0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Серая Волна под номером 24 и темы этого выпуска Яндекс Конец эпопеи Криптография. Второй сезон подкаста на Свежем воздухе. Итак, давайте начнем с Яндекса. Яндекс, Яндекс. Яндекс. Наконец-то а, все проблемы решены с этим Яндексом. Я просто счастлив на самом деле. Все очень комично, смешно и, не знаю, я даже сказал, глупо. Яндекс – это приличная компания, на первый взгляд, а ведут себя как дети. На самом деле пишут ерунду, в тех по... не в не, не техподдержке, нет, а во всяких руководствах. Ирунду пишут эти люди и просто вводят заблуждение. Я прошел через весь вот этот этап восстановления пароля, фактически невозможного восстановления, и я теперь знаю, под эти люди просто пудрят мозги. Если человек забыл пароль, то он начинает пудрить мозги и вводить в какие-то странные заблуждения. Давайте начнем все-таки с чего? Как они меня восстановили пароль и для чего им все-таки нужна? была эта штука, это бумага, нотариально заверенная. Итак, я отправил нотариально заверенный бланк им. Он им пришел или не пришел, мне неизвестно. На протяжении вот этих всех дней, когда он шел, я это ждал, мучился. В предыдущем выпуске я сказал такую вещь, что я сейчас уже написал им, они мне не ответили, все таки бла-бла-бла. И мне они ответили, через 10 минут после публикации предыдущего выпуска Серой волны мне все восстановили, слава богу. И в чем же здесь соль? А соль здесь в том, что восстановили они меня одним простым методом. Я им сказал данные моего платежа. Точнее платежа, который мне отправили. То есть я получил деньги. В общем, все там запутано, мутно и странно. Я им сказал, вот этот платеж, время, сколько мне перевели. И исходя вот из этой информации, мне прислали смс на обновление пароля. Следовательно, можно немного подключить логику и подумать, что никакого нафиг, да, вот именно нафиг, не, не нужно было заверенного бланка нотариусом. Потому что я и в августе, 1 августа, я мог им сказать сколько меня отправили, когда, ну, и все, <смех> и они меня могли бы установить, но нет, нет, они не такие простые ребята, а, они сказали то, что у вас нет иного варианта, кроме как отправить нам завер... нотариально заверенный бланк, но для меня странно, когда люди говорят одно, а на самом деле иное они делают. Я отправил ему бланк, я не знаю, дошел, не дошел, опять же, повторю это. И восстановили это мне все дело, опять же, по электронной почте, что очень странно. Давайте, ну, так просто посмотрим, может, какой-то другой человек, например, знает, когда и сколько. Предположим, человек, который мне отправил деньги, он знает время, сумму и мой номер кошелька. Следовательно, если он знает мой номер кошелька, то так несложно, можно взломать мою электронную почту, потому что моя электронная почта так или иначе привязана к номеру кошельку. кошелька. вот. Так что они довольно странно поступают. Сначала говорят, то, что мы обезопасили нашу платежную систему, а потом оказывается, что так можно просто получить пароль. А, да, это очень забавно. А что касается Твиттера, то меня потом спросили, когда я уже все установил, спросили в Твиттере, какой у меня логин, чтобы мне восстановить они могли. Они так сказали, скажите логин, и мы вам все восстановим. Наверное, я просто их уже достал. Да. И тут опять такая ситуация интересная. Никому не нужен мой бланк, ну, реально заверенный. Опять же, в Твиттере, по почте это все можно было. Но когда мне вот это все понадобилось, восстановление, в августе мне это было очень нужно, сказали только так, никак иначе. Короче, смешно, и не знаю, как по мне, это очень глупо. Напишите в комментариях, что вы считаете и думаете по поводу Яндекса, здравые ли они решения принимают. Но я все-таки счастлив, то, что они мне это все восстановили, считая то, что Яндекс ⁇ Деньги ⁇ это самый удобный платежный сервис у нас в Российской Федерации. Как бы я вот к ним не относился уже немного негативно, но так и есть. У них есть очень много сервисов, возможностей, с помощью которых можно там, покупать за границей товары. У них прям можно сделать, а, купить электронную карточку MasterCard, это делается просто, нажимаете на кнопку купить MasterCard, выбираете э, сумму, например, 3000 рублей, как у меня, на кнопочку нажимаете, и вам присылаются уже всякие пин-коды, номеры карты, и вы можете на PayPal зарегистрировать свою карту. Это очень удобно, мне кажется, и просто. вот. Ну Вообще, я думаю, что больше никаких проблем у меня не будет с Яндекс деньгами и с Яндексом в частности. Итак, давайте похороним все-таки эту тему и к ней больше не будем никогда возвращаться. По крайней мере, я точно к ней не буду возвращаться никогда больше. Итак, учеба. Я вот говорил недавно, что учеба такая Простая в этом семестре, но. Да, учеба простая, но все равно какие-то предметы сложные есть. Ну как сложные? Для меня уже, наверное, сложного ничего нету в этом институте, потому что для меня всегда сложность это характер преподавателя. Ну, потому что если преподаватель мне говорит то, что вот ты идиот, и ты ничего не поймешь, я действительно ничего не пойму. Но мне это просто к черту не нужно понимать что-то, когда ко мне преподаватель так относится. Для меня. Вот для меня корочки которые все молятся, они для меня не важны, для меня важны знания, для меня да мне не нужен ваш зачет. Я останусь там на второй год, я восстановлюсь, мне нужны знания, чтобы я смог их применить в дальнейшем. Зачем я иду учиться? Я не, я никогда не, не был такой мысли, чтобы я шел учиться только из-за зачета. Боже упаси! Когда я шел учиться, я шел учиться только из-за знаний. Я не знаю, я не знаю, зачем вообще идти учиться, если вы хотите зачет. Ну, идите в метро и покупайте себе зачетку. Ой, какую зачетку, диплом. да. Ну вот, у нас сейчас все просто. Я уже привык к этим преподавателям, так что мне уже без разницы, что они говорят, как они говорят. Ну, в общем, я давно понял, что эти преподаватели мне никогда в жизни толком ничего не объяснят. Я решил сам во всем разбираться. Хотя считаю, что если вуз педагогический, то преподаватель должен объяснять. Доходчиво и интересно. Но это же его профессия. И вот. Криптография. Так этот предмет называется. Вы знаете, хоть это и математика, я математику люто ненавижу, даже не то, что не люблю, а ненавижу. У меня всегда с ней были проблемы. Я никогда не понимал ее полностью. Но я, конечно, не говорю про математику, которую изучают в школе. Нет, я говорю про матан, какую-то там высшую математику, численные методы и вот все такое. Ну, очень сложные вещи для меня, по крайней мере. Вот что там. А мне понравился этот предмет криптографию. Он что самое главное логический. Там не нужны математические знания ни в коем случае. Там просто нужно подумать головой. И если опять же применять математические знания, то ничего ты не добьешься. Я очень люблю предметы, где нужно проявлять логику. Это ну, для меня это фактически рай какой-то. И там, в принципе, логика стоит на первом месте, чтобы что-то зашифровать и расшифровать, нужно подумать логически. Мне нравится этот предмет, потому что, ну, там действительно нужно немножко подумать. А, лабораторную первую мы сделали, сделали, кажется, всего 5 человек из 27 в группе. Я вот хочу заметить, 27 человек в группе ходят 15, сделали 5. Окей. Итак, ну, я вам не буду объяснять, что я там делал. Я просто скажу, что там было два шифра а шифр перестановки и шифр виженера. Если вы хотите, вы можете погуглить или почитать мою лабораторную работу. Ссылочки в шоу-нотах. Нет, но я все-таки думаю, если вы любознательный человек, то вам будет интересно почитать. Но в лабораторной все написано. Это и как. Делается этот метод, объясняется этот метод. Так мои примеры наглядные. И объяснение, самое главное, в конце объяснения. Мне кажется, что кому-то это может понадобиться или просто будет интересно для общего развития. Вот, криптография. У нас, у нас сегодня была опять криптография. Нам задали вторую лабораторную. Ничего не объяснили, сказали. Вот, э, вы скачали файлик, там все написано, объяснено. Пожалуйста, читайте, выполняйте, делайте какую-то там мегазащиту баз данных <laughs> в Access. Я, конечно, люблю Access. Да. Я в нем работал достаточно долго, но опять же не очень люблю возвращаться на Windows OS, но, видимо, придется <laughs> виртуальной машине работать. Да, я напомню то, что у меня MAC и аксесса просто под MAC не существует. Виртуальную машину включу и все окей. И все там замечательно загрузится. Итак, а, что касается учебы еще. Точнее, даже не учебы, у нас очень интересные. Ой, как даже сказать, очень интересные. Кто у нас интересный? Деканат? И преподаватель вообще. У нас преподаватель, куратор и деканат, ну, в смысле, декан, конечно. Все время нас пугают. Я вас отчислю. Вы у меня будете на заводе работать, вы у меня будете в цехах пахать, вы у меня вылетите, на улице будете жить. Это, конечно, шутки, я понимаю. Но вы знаете, наш декан. Он так с людьми говорит? Нет, нет, с людьми говорит нормально наш декан. С нами не очень. Помню на третьем курсе во втором семестре такой был очень разговор сильный. Как, ну, это было что-то с чем-то. Это было очень сильно психологическое влияние на разум вообще человека. С нами декан разговаривал так, как будто мы сволочи и гады, как будто мы зэки какие-то. Вот у меня сложилось такое впечатление. Если если это, блин, опять же, педагогический выставки, нельзя так с детьми. Но если это пед, то ученики, это, ну, в первую очередь, это дети. Но это даже в основу педагогики положено, то, что ты учитель, человек, который ведет за руку своего ученика по жизни. Это и есть, но самое такое определение, такое древнее определение. Да, ну я думаю, что вообще не надо вот так обращаться, да. Ну вот, если он не понимает человек, ничего не задает человек, отчислят, пожалуйста. Ну зачем вот даже свои нервы тратить и вот так психологически влиять? Мне как-то было после этого стремно, хотя я, у меня 99% посещаемость, нет ни одного человека во всем универе, кто ходил, ходил, ходил бы столько же, сколько и я. Так что я думаю, что не стоит такими методами работать. К чему же я все говорю? У нас на протяжении всех этих четырех курсов нас всех пугали, говорили, не сдадите, мы вас отчислим. Вот представьте, приходят четыре курса. Окей. Первый, второй, третий. Вы готовы? И на четвертом курсе вешают такое объявление, то что двоих студентов и в это 08 отчисляют. Какого числа? 3 октября. То есть сегодня. Ваш покорный слуга не вошел в этот список. Хотя у вашего покорного слуги есть определенные задолженности. Но как бы вошли в этот список люди, у которых по 15. 28. 15-28 задолженностей. Вы себе можете представить такую вещь. 28 задолженностей. Если честно, я не могу. У меня 2-3 долга. Это такие элементарные физкультура и пара предметов, на которые я просто не смог прийти по причине болезни. У меня уже полтора года такая штука случается, то что <смех> я учусь, 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 все, хожу, оценки хорошие, а вот когда наступает сессия, я заболеваю, у меня грит начинается <смех> или что-то такое. Вот. Я не знаю, может там кто-то так пошутил опять в стиле нашего ДК. <смех> да. Но если их отчислят, мне кажется, то, что будет им наука на будущее. Я не знаю, мне кажется, ну, отчислят человека. Ну, отчислят. Восстановиться же потом можно. В чем проблема-то? Ну, тут опять же такое ну, очень сильное психологическое психологическое влияние на человека. Если отчислят сразу вот от слова отчисления, а, у человека складывается такое мнение, то что его выгонят из института. Ну, опять же, восстановиться можно. Но вот слово восстановиться не все знают. Не все знают, что такое определенный студенческий отпуск, когда там по болезни, я не помню, как академический отпуск, вот как он называется. Не все об этом знают, к сожалению. Поэтому не все могут защититься от таких нападок деканов, и преподавателей, кураторов и каких-нибудь еще вышестоящих личностей. Я надеюсь, что у этих людей все будет хорошо, а они найдут себя в этой жизни. Ну а у меня, у меня что? У меня осталось полгодика, потом диплом, Потом госы, госэкзамены. Я думаю, что я все-таки сдам. Если я не попал в этот список, то уже по-любому <смех> сдам эти предметы. Да, у меня нет другого выбора просто. <смех> да. Так. Далее идем. Далее у нас темка такая очень интересная. Летом мы со Сгоротом или с Павлом, кому как удобнее. Начали записывать подкаст под названием, собственно, подкаст на свежем воздухе такая игра слов. Записывали мы в несколько таком странном ключе. У нас был дневниковый стиль. Мы говорили, как прошла неделя, говорили о каких-то фильмах, аниме, о играх и каких-то других вещах. Сейчас в причине некоторых событий. Я записываю этот подкаст уже с другими людьми. Вот у нас второй сезон вышел. Точнее, начинает выходить. Он стартовал, можно сказать, это второй сезон. Теперь у нас концепция полностью поменялась. Я считаю то, что час говорить о том, как неделя прошла, не разным занятием. Я все-таки считаю то, что нужно говорить о каких-то интересных вещах, и мы так и делаем. Говорим о очень интересных вещах, на мой взгляд, мы дискутируем, обсуждаем некоторые вещи. У меня уже целых три участника. Это не один участник, это целых три участника. Это Апостол Петр, Андрей Орехов, и завтра мы запишем подкаст с Ильей Лебедевым. Это человек, который учится, кажется, на втором курсе, я не знаю на каком, но кажется на втором курсе ВМК. Это такое высшее, мега высшее заведение. Мне уже стремно становится, что вот все, вот все-все-все учатся в таких высших заведениях, а я в каком-то в ГИПу. Мне прям, ну, не знаю, стыдно что ли. Да, мы его запишем. Мне кажется то, что это очень классно, то что вот... Получилось у меня как-то так сделать, что я смог привлечь а, нижегородцев к записи подкастов. Вот все говорят, что подкастинг, подкастинг мертв. Ничего подобного. Вот люди послушали мой подкаст, захотели поучаствовать. Меня так и написали. Мы хотим поучаствовать в моем подкасте как-нибудь. вот хотели поучаствовать, поучаствовали. Теперь у нас на, на регулярной основе выходят подкасты. А с апостолом Петром мы записываемся в субботу или в воскресенье или даже через неделю, это как сложится ситуация, может кто-то будет занят, может у кого-то какие-то проблемы будут, не знаю, ну в общем, где-то регулярность так, один раз в неделю или один раз в две недели, где-то по выходным, а с Андреем Ореховым мы выходим по будням, где-то в середине, но это опять же, зависит от того, занят человек или нет. Я не занят. Сразу говорю. Да, вы слышите вот эти ужасные сигналы за моим окном. Я извиняюсь, но я ничего сделать не могу. Я закрыл окна как смог, но эти звуки настолько громкие. Да, а с Ильей Лебедевым мы будем завтра записываться. И завтра вечером сможете посмотреть на этот подкаст. А насчет тем... Вы понимаете, невозможно разговаривать с тремя разными людьми на одни и те же темы. А с апостолом Петром, у меня какая-то такая странная такая похожесть наших характеров, и мы можем просто поговорить за жизнь. И у нас это очень хорошо получается, кстати. То есть, не на какие-то там... Гиковские темы. Хотя тоже гиковские темы у нас во втором выпуске были, но все равно он как-то так живой разговор получается. А с Андреем Ореховым у нас разговор на совсем разные темы. Мы обсуждаем фотографию. Я надеюсь, у нас будет в каждом подкасте какая-то какая тема про фотографию. Обсуждаем немножечко про игры. Это я про первый выпуск. Мы там про игры говорили, про фотографию, про его э, хобби или занятие, я не знаю, как это назвать. Но я надеюсь, что это может превратиться для него в профессию, потому что он действительно очень классные фотографии делает. Я ссылочку оставлю на его работы. Да, и с Ильей Лебзевым мы будем записывать гиг подкаст. Мы там будем говорить о продвижении блогов. О самих блогах, об интернете самом. А в 2.0. В 2.0 звучит вообще ужасно. Даже пошло как-то. Вот Ну просто извечное такое понятие, его уж все применяют. И мне кажется, что этот подкаст понравится всем. Потому что людям кто хочет послушать, да, послушать а, за жизнь подкаст, людям, которым хочется послушать подкаст а, про какие-то интернеты, или людям, которым хочется послушать подкаст на такие отделенные темы, а, совершенно разные темы. То есть не будет чего-то одного, будет много и разного. Будут выходить три подкаста в неделю, да. Это достаточно много. Но длительность будет примерно час. У нас э, хренометраж, или, не знаю, не хренометраж, как это называется, 60-90 минут. Мне кажется, то, что у нас интересно получается. Обязательно послушайте и подписывайтесь на подкаст на свежем воздухе сезон 2. Сезон 2. Я думаю, что на этом можно заканчивать. Обязательно пишите Свои вопросы, комментарии, отзывы. Пишите, какой я плохой, какой я хороший. Просто будьте счастливы и наслаждайтесь осенью. Всем пока, удачи, до новых встреч. Услышимся.